0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Elfi Wagner hat einen Job, um den sie viele beneiden würden. Sie leitet die Schokolaterie Savade in Berlin. Das Ladengeschäft mit der kleinen Manufaktur mit der Adresse unter den Linden ist Elfis Zufluchtsort. Er gibt ihr Sicherheit. Und die braucht sie auch, denn sie lebt mit einer psychischen Erkrankung, die damals nicht als solche diagnostiziert wurde. Es ist der Sommer 1936 und ein Umbruch liegt in der Luft. In Deutschland sind die Nationalsozialisten an der Macht, jedoch zeigt sich das Land noch einmal weltoffen. Denn in diesem Sommer ist Deutschland auch Gastgeber der Olympiade, natürlich alles nur PR. Doch Berlin ist voller Touristinnen und Touristen, die sich das Sportevent anschauen wollen. Und manche verschlägt es auch in das kleine Ladengeschäft auf der Suche nach den feinsten Pralinen. Wir Leserinnen und Leser lernen jedoch nicht nur Elfi kennen, sondern auch viele weitere Menschen, die unter den Linden wohnen, ein Ladengeschäft haben, die die Prachtallee prägen. Da wäre beispielsweise der jüdische Buchhändler, eine alte Grande Dame, die Elfi ihre Lebensgeschichte erzählt und der Barbesitzer Issy. Und dann gibt es noch die Linden selbst, die uns ihre Geheimnisse verraten. Was alle eint? Eine Sehnsucht, ein Gefühl dafür, dass der süße Sommer bald vorbei ist und andere Zeiten kommen werden. Mit drei Tage im August, erschienen im Aufbau Verlag, hat die Autorin Anne Stern einen Roman geschrieben, in dem es vordergründig um die Protagonistin Elfie Wagner und die Schokolade Savade geht. Eigentlich zeichnet sie mit der Geschichte jedoch ein Porträt einer ganz bestimmten Adresse Berlins, zu einer ganz bestimmten, klar eingegrenzten Zeit. Denn was kann an drei Tagen schon alles passieren? Tja, das frage ich die Autorin jetzt selbst. Hallo Frau Stern. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Frau Stern, jetzt haben wir ja schon etwas über Ihren neuen Roman Drei Tage im August gehört. Wie würden Sie denn aber den Roman in nur einem Satz
1: zusammenfassen? Das ist gleich die schwerste Frage ganz am Anfang. In einem Satz. Ich glaube, es ist eine Geschichte über die Sehnsucht. Und alle Figuren eint diese Sehnsucht nach dem Schönen, nach Rettung und auch nach menschlichem Mitgefühl in einer Zeit, die eigentlich von Hass und Ausgrenzung geprägt ist. Hm, Da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Für die Geschichte selbst
0: sind Sie ja tief in die Vergangenheit abgetaucht. Wie kamen Sie denn zu der Geschichte und wollten Sie
1: unbedingt über die Schokolaterie Savade schreiben? Nein, eigentlich nicht und zur Geschichte kam ich wie immer. Ich zu meinen Geschichten komme durch Zufall und zwar kam ich einfach in Berührung mit diesen Savade-Pralinen, die es in Berlin ja heute noch zu kaufen gibt und die sehr lecker sind und habe dann im Schreiben bei anderen Romanen gemerkt, dass sich dieses Geschäft, also es ist ja die älteste Pralinenmanufaktur Berlins, dass sich das immer in meine Geschichten so reinschmuggelte. Also plötzlich aßen dann auch wieder Figuren in einem anderen Roman diese Pralinen und so. Und da dachte ich dann plötzlich, das ist doch ein Zeichen an mich als Autorin. Ich muss irgendwie diese Geschichte selbst mal ins Zentrum eines Romans rücken und habe mich dann auf die Spuren dieser Geschichte begeben und bin nach Reinickendorf gefahren, wo das alte Savadewerk aus den 70er Jahren noch immer in Betrieb ist. Und habe mich dort umgesehen und mit ein paar Menschen gesprochen und auch ein bisschen Schokolade gegessen. Und dann war es um mich geschehen.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich da einfach hingehen und einfach mal recherchieren? oder?
1: Jein, also es war mitten in der Pandemie und eigentlich durfte da keiner rein. Aber die sehr nette Pressesprecherin dort hat mich so ein bisschen reingeschmuggelt und mich einmal durch das Werk geführt, natürlich mit Maske und allem. Und es kann aber jeder dorthin fahren und im Werkverkauf äh, direkt vorne an der Straße etwas günstiger Pralinen in etwas größeren Mengen kaufen, als man die so jetzt im KDW oder so kaufen kann. Das sind die interessanten Infos auf jeden Fall. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der Rechercheprozess
0: dahinter ja auch spannend war. Also besonders wenn Sie das dann versucht haben in Stoff zu überführen für den Roman, stellt sich ja auch häufig die Frage, wie ziehe ich dann eine gute Grenze zwischen Fiktion und Wahrheit? Wie war das bei Ihnen? War Ihnen schnell klar, wo Sie diese Grenze ziehen wollen?
1: Also das entwickelt sich eigentlich schon eher immer im Schreibprozess. Allerdings muss ich schon auch sagen, ich bin zwar Historikerin und ich schreibe auch historische Romane, aber mir ist trotzdem am Ende immer die Fiktion sehr viel wichtiger als die Geschichte. Ich halte mich natürlich schon an die Fakten, die man jetzt ganz einfach nachlesen kann und, und versucht mich da schon an Genauigkeit irgendwie zu orientieren. Aber die Fiktion, die Geschichte der Figuren und so weiter, das ist eigentlich das, was mich als Schriftstellerin interessiert und reizt und da entscheide ich dann oft auch zugunsten dieses Fiktiven. Und das war jetzt in dem Fall dem Savade-Roman eigentlich ganz günstig, so wie ich es am liebsten habe. Es gibt erstmal etwas, was man findet wie so eine Archäologin und man ist, hat so einen Impuls, sich damit zu beschäftigen. Und dann gräbt man ein bisschen tiefer und dann stellt man plötzlich fest, es gibt eigentlich gar nicht so viel, was ja. noch übrig ist. Bei der Recherche zu dem Savade-Laden habe ich schnell festgestellt, es gibt einfach noch ganz wenige Relikte. Also ein paar alte Pralinschachteln aus den 20er Jahren, die aber so ganz toll aussehen, mhm. so feinem seidenbespannten Inneren und, und dieser zarten Goldschrift. Und so. Also das hat mich gleich sehr inspiriert, aber es gibt fast nichts mehr. Und es gibt noch ein ganz altes Bestellbuch, wo eben handschriftlich original aus den 1940er Jahren die ganzen Pralinsorten aufgezeichnet sind, die dort bestellt werden konnten. Und Savade war ja damals wirklich weit über Berlins Grenzen, eigentlich auch noch im europäischen Ausland sehr beliebt und bekannt. Und das ist schon toll, da zu sehen, von wo dort bestellt wurde. Und dann gibt es noch ein paar Namen, von denen habe ich fast keinen aber übernommen. Und über diese Menschen weiß man aber sonst auch fast nichts mehr, außer vielleicht noch ein Geburtsdatum. Mhm. Das heißt, ich konnte dann meiner Fantasie völlig freien Lauf lassen, wie es eben zur Gründung und zum weiteren Verlauf der Geschichte dieses Ladens gekommen ist.
0: Wenn wir uns jetzt diesen Figuren mal ein bisschen nähern, die ja dann tatsächlich sehr aus ihrer Fantasie entsprungen sind, nehmen wir da vielleicht einfach mal Elfie Wagner, die Protagonistin, würde ich sagen, des Romans. Zumindest war das bei mir beim Lesen so der Eindruck. Ja. Damit haben sie ja im Grunde eine Figur geschaffen, die ja auch mit ihren eigenen Ängsten kämpft. Und gleichzeitig kann sie aber auch die Schönheit im Leben sehen. Also wenn sie hinter dem Ladentresen steht, dann sieht sie ja schon die Schönheit der Pralinen und sieht, dass diese Pralinen das Potenzial haben, Menschen sehr glücklich zu machen. Stand bereits am Anfang ihres Schreibens fest, dass Elfi diesen Gegensatz in sich trägt? Und warum ist
1: dieser wichtig für die Geschichte? Ja, also das stand von Anfang an fest, dass Elfi zumindest einen Kampf führen muss, mhm. Ich meine, Literatur lebt ja von Kontrasten und mich interessieren Kontraste immer ganz besonders. Und was gibt es jetzt erstmal Gegensätzlicheres als eine Pralinenverkäuferin inmitten dieser Schönheit, dieser sehnsüchtigen Atmosphäre in so einem Pralinengeschäft, das ja eigentlich auch die Illusion verkauft, dann werde ich dich glücklich machen okay. und die aber selber eben mit einer undefinierbaren Traurigkeit oder Schwermut zu kämpfen hat, eigentlich mit einer psychischen Erkrankung die aber eben damals besonders bei Frauen ganz selten benannt werden konnte oder sollte. Das heißt, man musste damit einfach klarkommen und es gab eigentlich keinen Ausweg. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass Elfi so etwas in sich trägt. Denn es gibt ja auch Figuren in meinem Roman, die sind von außen sehr stark bedroht natürlich im Nationalsozialismus. Das System engt sie ein und bedroht sie sogar bis zum Tode. Bei Elfie ist die Bedrohung aber eher erstmal eine innere. Also sie kann ihrer eigenen Angst eigentlich nicht entkommen und muss sich jeden Tag eine Strategie zurechtlegen, wie sie trotzdem aufstehen kann und diesen Tag bewältigen kann. Allerdings, wenn man dann ein bisschen länger darüber nachdenkt, wird einem auch schnell klar, auch psychische Erkrankte waren natürlich im NS dann wiederum auch vom System bedroht. Also die Euthanasie hat dann eigentlich ja auch Menschen ja, in die Ecke gedrängt und dann ermordet.
0: Ist Elfie vielleicht eine Stellvertreterin von Menschen, die generell in dieser Zeit damit zu kämpfen
1: haben, die vielleicht auch nicht ernst genommen wurden? Genau und, und sie verkörpert damit eben vor allem auch wieder Frauenleben, mhm. Frauenrealität. Was ja immer mein Anliegen auch beim Schreiben ist, das zu zeigen, wie sehr insbesondere eben auch Frauen von einem System unterdrückt werden, das generell alles, was irgendwie als anders gelesen wird, ja unterdrückt oder ausgrenzt oder eben sogar im Fall des NS mit dem Tode bedroht.
0: Neben Elfi gibt es ja viele andere ganz individuelle Charaktere. Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen. Und aus meinem Empfinden heraus eint alle ein großes Gefühl, nämlich ein großes Gefühl der Sehnsucht. Und gleichzeitig aber auch ein Aufbruch, also ein Loslassen, ein Weiterkommen. Man kann quasi den Charakteren dabei zusehen, wie sie sich weiterentwickeln und vorwärts kommen. Das
1: kann ja auch Mut machen. Geht es in Ihrem Roman also um Hoffnung? Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich würde ich jetzt zumindest mal so behaupten, fast kein Kunstwerk, kein Musikstück, kein Bild oder keine Literatur, die nicht zumindest irgendwo auch einen Kern Hoffnung transportiert. Weil wenn ich kreativ werde, dann habe ich auch immer Hoffnung, dass ich etwas verändern kann. Mhm. Und das habe ich auch versucht, meinen Figuren mitzugeben. Ich versuche schon zu zeigen, dass man im Kleinen Dinge verbessern kann, dass man Entscheidungen treffen kann jeden Tag für sich und auch eben für seine Mitmenschen. Und dass man damit aber eben auch manchmal scheitern muss. Und dann gibt es ja noch eine weitere
0: Erzählebene, die ich persönlich sehr, sehr schön fand, nämlich die der Linden selbst. Also fast schon poetisch teilen Sie ja mit uns Leserinnen und Lesern Ihre Perspektive auf die Prachtallee und beschreiben Ihr ganz eigenes Zeitempfinden, also die Linden aus Ihrer Perspektive. Wie kam es dazu? Warum wollten
1: Sie plötzlich Bäume sprechen lassen? <lacht> Also ich habe generell so ein bisschen so ein Fabel dafür, dass auch mhm. mal Dinge etwas erzählen dürfen, die ja auch noch eine andere Sicht haben dürften und müssten auf die Welt und auch auf uns Menschen. Und in diesem Fall, dieses Romans, hatte ich das Gefühl, dass ich etwas brauche, was ich diesem sehr szenischen, sehr momenthaften Erzählen, was ich da ja eigentlich betreibe, an diesen nur drei Tagen, die ich da zeigen kann, entgegensetzen darf. Das heißt, ich wollte diesen wenigen Momenten, die wir da erhaschen, wie durch so ein Kuckloch eigentlich nur, etwas Großes, Zeitloses, eine epische Erzählung entgegensetzen. Und da erschienen mir eben diese Linden, die ja diese Straße über Jahrhunderte geprägt haben, mhm. als prädestiniert dafür, ein bisschen von der Vergangenheit zu erzählen, auch ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu werfen. Sie stehen da ja bis heute. Es sind natürlich nicht die gleichen Bäume, aber sie behaupten dort trotzdem ihren Platz. Und das sagen meine Linden auch in dem Buch ja sehr selbstbewusst. Wir waren immer schon hier.
0: Ich fand das so toll, weil man dadurch einfach nochmal feststellt, dass das eigene Zeitempfinden ja überhaupt nicht repräsentativ ist für alles. Also wenn wir über so ein Lebensalter sprechen, von so einem Baum, der da wirklich schon Jahrzehnte lang steht und zwar immer an derselben Stelle. Wir Menschen neigen ja auch dazu, uns eher vorzubewegen und den Raum mal zu wechseln, aber die bleiben einfach da stehen und gucken sich um und können dadurch natürlich die Geschichte nochmal ganz anders erzählen. Dieses Zeitempfinden, was dahinter steckt, Sie haben das gerade auch schon angedeutet, das spielt ja im Roman eine große Rolle, denn der Roman spielt ja wirklich nur an diesen drei Tagen im August, ganz so wie der Titel also verspricht. Das ist ja ein sehr begrenzter Handlungsraum. Hat das jetzt Ihr Schreiben eingeschränkt oder Ihnen dadurch erst gewisse Freiheiten ermöglicht?
1: Ja, da ist die Antwort wie immer beides. Einerseits bin ich natürlich schon dadurch sehr begrenzt. Ich kann keine Figurenentwicklung zeigen wie in anderen Romanen, die sich über Jahre hinweg bewegen. Und ich lasse auch die Leserinnen und Leser teilweise mehr alleine als vielleicht in Romanen, in denen alles auserzählt werden kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche LeserInnen ein bisschen gewöhnungsbedürftig mhm. ist, weil ich viele Erzählfäden ja anlege und sie dann aber gar nicht mehr ganz zu Ende wieder knüpfen kann. Es ist sozusagen so ein bisschen luftiges Gewebe, was dadurch entsteht, was so ein bisschen im Raum hängen bleibt und... Genau das fand ich aber eben so unheimlich reizvoll an dem Erzählton und an dieser Erzählweise. Dieses Flüchtige, dieses Leichte, was dadurch auch entsteht. Ich erzähle über eine ganz schwere Zeit, aber ich versuche das in einem ganz leichten Ton ein bisschen mehr wie so hingehaucht zu erzählen und lasse dadurch, glaube ich, die LeserInnen schon sehr nah bei den Figuren sein, aber eben nur für einen ganz kleinen Zeitraum. Und danach müssen wir sie auch wieder entlassen und wir kennen alle natürlich die deutsche Geschichte, wir wissen alle, was dann wahrscheinlich mit vielen dieser Figuren passiert. Aber ich erzähle das nicht. Ich, ich lasse das im Raum hängen.
0: Für mich war das tatsächlich beim Lesen ein sehr, sehr schöner Kontrast, diese drei Tage dieser Personen, im Gegensatz zu diesen Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten der Linden, wo da ja ein größerer Zeitraum auch aufgemacht wird. Also dieses Flüchtige, was wir bei den Personen haben, wird plötzlich zu etwas sehr Solidem und Festem bei den Linden. Also das hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Das ist sehr schön, danke. Gehen wir jetzt einmal direkt in den Text rein. Wir sind natürlich auch ganz gespannt, was Sie uns vorlesen. Brauchen wir ein Vorwissen? Müssen wir irgendwas vorab kennen?
1: Worum wird gehen? Ich lese lese dem ersten richtigen richtigen Kapitel, Prolog Prolog lasse ich jetzt mal weg, wo wo wir gleich Alfie Wagner Wagner die, wie wie Sie ja schon schon haben, tatsächlich tatsächlich so ein bisschen die Protagonistin des Romans ist. Und danach würde ich gerne noch ganz kurz auch nochmal die Linden zu Wort kommen lassen, jetzt wo wir so viel über sie gesprochen haben. Das freut mich natürlich sehr.
0: Für mich ist es quasi dann ein Wiedersehen. Dann legen wir los und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Erstes Kapitel, Berlin, 5. August 1936, Dienstagmorgen, 8 Uhr. Elfi steht vor der Tür der Schokolaterie und sucht den Schlüssel. Es ist immer dasselbe, in die Rocktasche greifen, den Schlüsselbund fassen, jedoch nicht herausholen, noch nicht. Erst blind mit den Fingern unter den vielen Schlüsseln am Ring den einen finden, der ins Türschloss gehört. Den Schlüssel hervorziehen und nicht hinsehen, wenn sie ihn ins Schloss steckt. Furchtsam wartet sie auf die nächste Sekunde. Passt er? Wenn ja, wird heute ein guter Tag. Wenn nicht? elfis Leben ist voller Omen, voller gleichmäßiger, sich immer von neuem wiederholender Rituale. Doch heute hakt es sofort, als sie den Schlüssel herumdrehen will. Und obwohl sie es noch einen Moment lang mit letzter Hoffnung weiter versucht, ahnt sie schon, dass sie gescheitert ist. Dann also alles von vorn. Elfi kennt die Widrigkeiten ihrer eigenen kleinen Welt und weiß, dass es kein anderes Mittel gegen sie gibt, als weitermachen, von vorn anfangen. Den Schlüsselbund zurück in die Tasche, die Hand hineinschieben, die Schlüssel anhand des Barts abtasten, mit den Fingerspitzen sortieren. Da ist der kleine Silberschlüssel für die Kassenlade drinnen, daneben der klobige, knochenartige für die Kellertür, da endlich der kühle, besonders gezackte mit dem kurzen Querschnitt, der sich so leicht mit ihrem eigenen Hausschlüssel am Ring verwechseln lässt. Elfi greift zu, zieht den Schlüssel wie ein unwilliges Tierchen aus seiner Höhle, schiebt ihn ins Schloss und atmet auf, als sie spürt, wie er diesmal hineingleitet, widerstandslos wie ein Messer in Butter und sich ohne Mühe drehen lässt. Zweiter Versuch, denkt Elfi und wagt weiter zu atmen, das geht gerade noch. Ist nur in wenigen Fällen ein schlechtes Zeichen. Zweiter Versuch. Das heißt, es kann trotzdem noch ein normaler Tag werden. Ein Tag, den man nicht lieben muss, von dem man nichts erwarten darf, aber den man auch nicht zu fürchten braucht. Vorerst. Es gab andere Tage. Ja, es gibt sie immer wieder, auch jetzt noch. Tage, an denen sie morgens nicht aufstehen kann. So sehr der Wecker auch zetert und schrillt. Tage, deren schwarzer Schlund sie schon vor Sonnenaufgang zu verschlingen droht. Doch sie sind selten geworden. Elfi hält sie in Schach. Sie hat im Laufe der Zeit die Fähigkeit erlernt, ihren Gedankenstrom zu unterbrechen, wann immer er sie niederzureißen droht. Dann hält sie ihn auch jetzt einfach an und verbietet den unheilvollen Stimmen in ihr, ihre Macht zu entfalten. Im Laden ist es schummrig, ein müdes, gemütliches Licht, das warm auf dem dunkel glänzenden Holztresen liegt. Durch einen Spalt in den Läden dringt ein Lichtschimmer und Elfi sieht darin die Staubkörner tanzen. Manchmal denkt sie, dass die Wände des Ladens nur durch die Pralinenschachteln aufrechtgehalten werden, ein Mauerwerk aus Pappmaché und Schokolade. Fein säuberlich aufgereiht und gestapelt stehen sie überall mit ihren zarten Mustern und breiten Schärpen, den Seidenschleifen und ordentlich beschrifteten Schildern aus Büttenpapier. Es ist, als habe die Schönheit der Welt, nach der sich Elfi sehnt, die sie überall sucht, hier im Laden alle Kraft zusammengenommen, nur um ihr zu gefallen. Alles glänzt hoffnungsvoll, eine tröstliche Symmetrie, von der man niemals die Augen abwenden möchte. Und diese ganze Pracht ist ihr Werk. Elfi nimmt eine der Schachteln zur Hand, sie ist oval, die Pappe mit Seidenpapier bespannt. zart rosa Nelken auf grün-schwarzem Grund, ein feiner, goldener Rand zieht sich um den Deckel. Sie klappt die Schachtel auf, betrachtet zärtlich die Trüffel, die darin auf raschelndem Papier liegen, wie kleine Vogeleier in einem Nest. Das Innere des Deckels ziert Goldschrift. Elfi weiß genau, was dort steht. Vor diesen bekannten Buchstaben fürchtet sie sich nicht. Und sie sieht die Worte so gern an. Der Name des Pralinengeschäfts bedeutet für viele eine Verheißung. Für sie selbst aber ist er ein Zuhause. Über allem hier drinnen liegt der Duft nach Schokolade. Wie feiner Puder hängt er in der Luft. Er tränkt den Raum, schaukelt über dem Parkett, legt sich weich in Elfies Nase. Süß und herb. Ein Versprechen, ein Aufruf zur Zuversicht und, ja, zum kleinen Ungehorsam, weil die Versuchung in jeder Lade lauert. Elfe geht nach hinten zum Tresor, findet das kleine Schlüsselchen jetzt auf Anhieb, holt Bargeld heraus, verschließt den Geldschrank sorgfältig. Sie befüllt die hölzerne Lade der Kasse, vorn im Geschäft mit den Münzen und Scheinen, notiert im schwarzledernen Rechnungsbüchlein die Summe des Wechselgelds. Dann nimmt sie das Bestellbuch in Leinen gebunden und schlägt es auf. Seit sie gestern den Laden verließ, sind noch einige Bestellungen eingegangen. Elfi fährt mit den Fingern die Zeilen entlang, wo Trude mit ihrer runden kindlichen Schrift notiert hat, was heute und morgen verschickt oder geliefert werden soll. Unter jede Seite hat sie außerdem diesen kleinen Kringel gezeichnet, mit dem sie alles unterschreibt. Ein geschwungenes Tee, aus dem eine winzige Blüte wächst. Elfi liest langsam, »Wort für Wort und ist froh, dass sie Trudes Handschrift so gut kennt und die knappen Sätze ihr zufliegen.« »Herrn Rittmeister Wickel, Lützow Ufer 3, ein Pfund gemischtes Konfekt, ein Karton Katzenzungen, ein halbes Pfund englisches Karamell, A 50 Pfennig Porto.« Elfi nickt, der Herr ist Stammkunde und bestellt jede Woche dasselbe. »Frau Baronin von der Laien Krefeld, ein Pfund Pralinen erste Wahl, zwei Packungen Orangenstäbchen.« eine Tafel Pfefferminzschokolade, Lieferung ins Hotel Adlon. Die Baronin ist das Porte vom letzten Mal noch schuldig. Elfi macht einen Kringel hinter den Eintrag, damit diesmal jemand den Boten bezahlt. Herr Isael Hamadi, drei große Kisten Konfekt für Dienstagnachmittag. Lola holt ab. Frau von Ahnenfeld, durch Prinzessin Sizilie von Preußen, zwei Pfund Marquis, zwölf Mark, Bote. Elfie lässt das Buch sinken. Sie spürt die Erleichterung, die sich in ihr ausbreitet, wie immer, wenn sie die Bestellungen prüft. Diese vertrauten Worte zu lesen, fühlt sich an wie ein zartes Versprechen, dass doch noch alles gut werden kann. Die Firma hat das Straucheln nach der Krise 1929 gerade so überstanden. Sie ist noch wackelig auf den Beinen, wie eine frisch Genesene, aber Elfi will nach vorn sehen. Alles andere findet sie, während sie mit der Handfläche genau dreimal über den Leineneinband streicht, bevor sie das Buch zurücklegt, wäre ja sinnlos. Noch zehn Minuten, sagt die Uhr an der Wand mahnend. Elvis Blick fällt durchs Fenster nach draußen. Über den Lindenbäumen wehen die Hakenkreuze. Es sind mehr Fahnen als sonst und die Straße, ja, die ganze Stadt gleicht einem Hexenkessel, seit vor vier Tagen die Olympischen Spiele eröffnet wurden. Das Olympische Komitee wohnt im Adlon, nur ein paar Gehminuten vom Laden entfernt, am Pariser Platz. Elfi ist dort gestern auf dem Weg zum Friseur vorbeigeschlendert und hat zusammen mit den anderen Neugierigen gegafft. Dicht an dicht standen die Schaulustigen, obwohl Schauer angekündigt waren. Ein einziges Gewimmel aus schwarzen Melonen, Schirmen und hellen Hüten. So viele Menschen, dass Elfi am liebsten wieder Reiß ausgenommen hätte. Doch sie hat sich gezwungen, einen Moment stehen zu bleiben und ihre Stadt zu betrachten. Auf der Straße schoben sich die lackierten Automobile und offenen Coupés, die Fahrer schwitzend und schimpfend, weil nichts voranging, wie eine schwarze Schneckenspur die Linden entlang. Zwei Doppeldeckerbusse mit der Persilwerbung auf dem breiten Maul waren im Gewühl stecken geblieben. Die Leute standen darin wie Sardinen in der Büchse und staunten. Und das große, teure Hotel war gespickt mit den kleinen roten Fahnen, Schwarze Kreuze auf weißem Grund, die die gesamte Fassade zierten. Am Eingang hingen lange schleppende Flaggen aller Herren Länder. Eine Seltenheit in diesen Tagen, da Hitlers tausendjähriges Reich anscheinend über alles andere erhaben ist. Elfi hat weder eine Ahnung vom Sport noch von der Politik. Aber dass dieser August aus der Stadt, die in den vergangenen Jahren merkwürdig stillgehalten hat, einen Zirkus macht, das spürt sie. Und dass die Olympiade mehr Besucher nach Berlin schwemmt, nachdem in letzter Zeit die Touristen ausgeblieben sind, besonders die Amerikaner, das bemerkt sie auch. Aber ihr soll es recht sein. Je mehr Flaneure auf den Straßen, je mehr betuchte Gäste im Adlon, desto häufiger gehen Bestellungen ein, desto größer wird der Hunger auf erlesene, handgemachte Süßigkeiten. Ihre kleine Schokolaterie ist bekannt in der Allee, ja in der ganzen Stadt. Sogar aus dem Ausland bestellt man bei ihr aus Paris, aus London, aus Odessa. All die Telegramme und Telefonate, die Gespräche im Laden und Briefe drehen sich um das eine, das Elfi nach all den Jahren immer noch mehr am Herzen liegt als alles andere: um Pralinen, knirschenden krokant und bittersüße Trüffel. Noch fünf Minuten allein, denkt Elfi, und beginnt, die Regentropfen auf der Scheibe zu zählen. Drittes Kapitel. Wir waren immer schon hier. Jedenfalls behaupten wir das gern, auch wenn es natürlich alles irgendwann seinen Anfang hat. Mag ja auch noch so zufällig sein, noch so sehr im Dunkeln bleiben. Unser Anfang liegt schon so lange zurück, dass niemand, wir nicht und erst recht kein Mensch, sich daran erinnert. Also können wir ebenso gut sagen, uns gab es schon immer. Und was wäre das alles hier denn auch? Diese Allee, diese Geschichte ohne uns. Wenn wir finden, dass jedes Ding einen Anfang haben muss, dann ist unserer wohl irgendwo in der Vergangenheit der Preußen zu suchen, als die Prachtallee der Linden nichts war als ein sandiger Feldweg. Überhaupt, der Sand, dieses bröselige, halb feuchte, halb trockene Element, auf das die Stadt gebaut ist. Die Böden hier waren stets durchzogen vom Lehm, von der sich unterirdisch ausbreitenden Nässe und das Berliner Tal nichts weiter als ein Sumpf schlickig und in sich selbst versickernd, so sodass nichts darin wuchs, nichts Bleibendes entstand, vielmehr alles immer wieder in die Tiefe hinabgezogen wurde, Bäume, Wurzeln und Fundamente. Die Menschen aber, besonders die Fürsten, gieren nach dem Bleibenden, nach dem, was Bestand hat und sie selbst überdauert, wenn ihre eigene kurze Lebensspanne sich zum Ende neigt. Und einer dieser Fürsten, erzählt man sich, hat uns pflanzen lassen – hat verfügt, noch bevor der Weg zur Straße ausgebaut war, dass wir seinen täglichen Ritt beschatten sollten mit unseren Blätterkronen, hat aufschreiben lassen, man möge Kuhlen graben und junge Setzlinge hineinpflanzen. Mit guter Erde solle man sie füllen, befahl er, damit wir hochwachsen und gedeihen könnten, zu Ehren seiner Regentschaft. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass man uns von seinem schönen Schloss immer mehr verdrängte, fort in Richtung Westen weil weiter oben hinter der Hundebrücke mächtige Wallanlagen gebaut wurden. Das Berliner Volk brauchte Gräben, brauchte Bastionen gegen die Feinde, mit denen man hier in dem ersten großen und dann gleich 30 Jahre währenden Krieg Bekanntschaft gemacht hatte. Und da war kein Platz für uns, für unsere lieblichen sanften Stämme, für säuselndes Blattwerk und Lindenduft. Klobige Steine wurden herbeigeschleppt und aufgebaut und wieder noch mehr Sand aufgeschüttet. Von dem gab es ja mehr als genug. So standen wir dann weiter unten da, wo später die Universität gegründet wurde. Da störten wir nicht den Krieg. Da durften wir unsere Wurzeln in den Boden graben und uns festhalten, durften bleiben und die Straße bis hinunter zum Brandenburger Tor säumen. Als sei der Reiterweg der Könige und später sogar der Kaiser nichts weiter als ein Laubengang in einem schönen Garten. Wir weichen nicht. Wir krallen unsere Wurzeln wieder tief hinein in die Erde. Diktatoren kamen und gingen. Gebäude und Mauern um uns herum wurden gesprengt, verfielen, wurden neu aufgebaut, wurden vergessen. Hunde schmiegen sich an uns. Dekorateure schlingen jedes Jahr grelle Lichterketten in unsere kahlen Winterzweige. Touristen trinken an unsere Stämme gelehnt Kaffee aus Plastikbechern und essen billiges Gebäck dazu. Baustaub legt sich auf unsere Blätter. Vergilbtes Papier bleibt vom Wind fortgetragen in unseren Zweigen hängen. Doch im Frühling ist die Straße erfüllt von unserem Duft. Und die Bänke auf der Promenade sind dunkel gefleckt vom Schatten, den wir spenden. Manchmal hebt ein Kind eins unserer herzförmigen Blätter auf und zeichnet mit dem Finger die Adern darin nach. Wir bleiben. Wir bleiben. Wir waren immer schon da. Ohne uns wäre hier nichts. Wäre das nur eine Straße unter tausend anderen. Nicht die Linden, nicht wir. Wir und die Allee, das ist ein und dasselbe. Wir waren immer schon hier.
0: Sie hörten einen Auszug aus Drei Tage im August, dem neuen Roman der Autorin Anne Stern, erschienen beim Aufbau Verlag. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Stern, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Vielen Dank, es war sehr schön bei Ihnen. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.